0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 26 декабря 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события, комментарии, прошлое, настоящее, будущее. Вопросов много. Событий, которые нужно прокомментировать достаточно. Я бы не сказал, что вот они какие-то такие яркие события, но тем не менее какую-то мозаику можно собрать. Задачей программы «Русский взгляд», задача выпуска является попытка разобраться в текущих событиях с точки зрения их реального наполнения. Не с точки зрения того, того, что сообщают средства массовой информации, а на самом деле это средства пропаганды со всех сторон, которые создают свою такую завесу дымовую, а наша задача разобраться в том, что происходит реально, для того, чтобы понять, куда мы движемся и каким будет будущее. Ну, из э, вот таких комментариев, которые сразу так сказать, вот приходят, значит, вот Сергей1956, он так сказать, первый пишет свои комментарии, он пишет, что удивительная предновогодняя неделя, нет никаких серьезных новостей, такое ощущение, что мир затаился. Конец цитаты. Ну, я думаю, что это и так, и не совсем так. Ну, во-первых, я хочу напомнить, что сегодняшний выпуск программы «Русский взгляд» это предпоследний в 2023-м календарном году выпуск. Календарным, я подчеркиваю, потому что с точки зрения астрологической Новый год уже наступил, мы уже живем в Новом году, в то и... На Западе значит, случился и Сочельник, и Рождество, и все, в общем-то, западные праздники. А на Руси тоже, в общем-то, в эти дни, значит, эти самые короткие дни, они уже прошли, и теперь день уже увеличивается. Вот. А вот то, что происходит, я думаю, что можно с этим значит, попробовать поработать, разобраться с этим, вот. Понятно, что через два дня будет выпуск последний в этом году. Попробуем подвести итоги. Но сегодня такие предварительные, я думаю, что какие-то итоги можно наметить. Вот. Ну, Первый, наверное, самый главный итог. Выложен, выложена книга «Запрет на историю Руси». Как я обещал, на сайте ari.ru с правой стороны, в правой колонке, сверху. Вы зайдете туда и можете скачать книга «Запретная история Руси», вы можете зайти и скачать эту книгу и начать читать. Я там написал небольшое предисловие, в котором говорится о том, что 10 лет назад она была задумана, написана, помог мне в этом редактор книги Сергей Цветков, художник Валерий Еркитов. Очень большая благодарность всем читателям, Ариру слушателям ари, а, программы «Русский взгляд», Ариру за их финансовую и духовную помощь. Эта помощь, она а, сыграла очень важную роль в создании этой книги. И эта помощь, я думаю, что войдет в, общем -то, сказать, в эти аналы нашей русской истории. Потому что моя книга, на мой взгляд, это один из немногих, вот сейчас немногих, потом будет таких факторов, фактов будет много. Но сейчас это один из немногих фактов обращения к реальной русской истории. Никто, которая написана там, в писателями по заказу каких-то каких романовых, так называемых, вот. не никто той, которая там, писалась по заказу большевиков значит после семнадцатого года, а к реальной истории, которая основана на реальных исторических фактах, которые я пытался осмыслить. И вы, слушатели программы «Русский взгляд», и те, кто выписал эту книгу, заранее оказали помощь, материальную и психологическую поддержку. Книга состоялась, и я думаю, что сейчас наступило время, когда ее можно выложить. Конечно, вот я там пишу о том, что борьба с огромным количеством фальсификаторов истории и с огромным, еще большим количеством людей, запутавшихся в, этой, в этих фальсификациях, это дело непростое. Понятно, что они будут выражать всяческие негодования кто-то там естественным, как, как это их... Их мир, который вот создан вот этой вот литературой околохудожественной. Вот. Дело в том, что сказать, история, которая написана, это, в общем-то, литература вот, к реальности имеет мало отношения. Хотя кое-какие факты они сказать, отражают реально. Вот. И про славян, и про Русь. Вот. Все как бы ищут Русь, никак не могут найти. В книге все это есть. Вот. Поэтому можете зайти, скачать и прочитать. Читать нужно медленно, потому что я пытался написать эту книгу достаточно простым языком, но тем не менее тема очень сложная, поэтому, может быть, прочитать нужно даже не один раз для того, чтобы разобраться. Следующее, что хотел сказать из текущих событий. Ну, таким важным событием является окончание, ну или как бы контуры окончания спецопераций на территории периферии. Сейчас публика, она очень удивится, как это, какие контуры, какое окончание. На самом, на самом деле у меня есть ощущение, что где-то за кулисами вопросы окончания вот этих вот, сказать, военных действий между Россией и западным миром, они, в общем-то, где-то уже там обозначены. Как, это, как эти переговоры происходили, где они происходили, мы можем только догадываться. В вот своем бояре, бояр еще не выложен, но я по чуть попозже его тоже выложу. Бояре я там предположил про Анунаков, вот. но это, это, вот это художественное как раз произведение бояр. Но кто управляет, как управляет, это большая загадка. Тем не менее, эти ребята, видимо, где-то э, провели какое-то количество раундов переговоров. Стороны выложили на, сто, на стол свои карты. Вот, и, в принципе, э, видимо, в общем, признали стороны, что э, американцы забрались на чужую территорию, потому что это территория периферии, территория 404, это, в общем, в общем и целом это чужая территория, она к ним не относится. Их попытки захватить чужую территорию, насколько они не увенчались успехом, апофеозом вот этого неуспеха, был провал вот этого контрнаступа, и дальше сказать, события, которые, в которых американцы решают свои вопросы экономические. Главный экономический вопрос, который решают американцы, перенос промышленного производства из Европы на территорию Соединенных Штатов Америки. Они, я думаю, что с пониманием отнеслись к перекрытию Бабен-Мандепского пролива, вот вход в Красное море, и фактически это означает перекрытие Советского канала, для наиболее таких уязвимых кораблей, контейнеровозов, нефтевозов, они пошли в обход, эти корабли из Персидского залива, они уже пошли вокруг Африки, все это, значит, естественно, сделает нефть для Европы дороже, менее доступной нефть. Это нанесет удар по европейской экономике. И инвесторы, они, я думаю, что будут веселее переносить производство на территорию Соединенных Штатов Америки. А это главная задача для американцев. Европа – это разменная монета. Ну, вот, значит, я думаю, что американские политтехнологи, экономисты такие, знаете, которые мыслят там такими континентальными масштабами, масштабами, они уже пришли к выводу, что мир не выдержит двух седаков боливар Европы и Америку в качестве производителя высокотехнологичной продукции, поэтому одного из этих производителей нужно принести в жертву. Понятно, что приносят жертву слабого, Европа в этом отношении слабая слабая сторона. И события, вот, связанные с хуситами, они, и, значит, и события, связанные с, вокруг, с тем, что произошло вокруг газы в Израиле, они, в принципе, сказать, означают перенос центра тяжести вот туда, на юг. В этой ситуации... И Европа, она, в общем-то, остается один на один со своими вопросами. И в целом европейцы, в общем, поняли, что грядет раздел периферии. Поэтому замечательная территория 404 за эти буквально три месяца. Все это произошло в последние три месяца. Стало ясно. Вот эта замечательная территория 404, они, ну, с ними поссорилась Польша, Словения... Венгрия и Румыния. Ну, Венгрия, она всегда плохо относилась к этой периферии, потому что договоренность, видимо, была с Россией, у Орбана, еще раньше. Вот. А поведение Польши, Словении Румынии, это те, те республики, западные страны, которые граничат с территорией 404, оно, в общем, становится понятным в преддверии раздела этой территории. Вот. И эту территорию отсекли от финансов, Естественно, мир, знаете как вот, люди то думают, что там сейчас кто-то соберется и подпишет мир, там, не знаю, там, в Вене или там в Берлине или в Москве или там еще где-то, так сказать, капитуляцию этой вот периферии. Никто никакую капитуляцию не будет давать, подписывать, там еще что-то решать. Просто перестали давать деньги, западные, в первую очередь американские вот эти вот, так сказать шахматисты, как их назвать, американских, вот этих закулисных игроков. Вот. И все. И на этом, в общем-то, этот режим киевский, он сдуется. Вся эта клоунада с голосованием республиканцев, демократов в, этом, в Конгрессе США, когда якобы республиканцы не пропустили финансирование вот этой вот, сказать, замечательной территории 404, это все для бабушек и дедушек, это все инсценировка. Вообще, современная политическая вот эта арена, э, сцена, это действительно политическая сцена, не более того. Все решается за кулисами. Понимаете, за кулисами, в кулуарах и, и так далее, и тому подобное. Там серьезные дядечки и тетечки пьют чай или там, кофе. Может быть, с сигарами, там, с папиросами, может, с коньячком, я не знаю. Там, вот, вот. А театр – это вот для плепсов Театр, ну, смотрите, наслаждайтесь, видите, вот, так сказать, республиканцы отказались помогать, помогать вот этому, так сказать, замечательной передовой демократии на территории периферии, вот. Ну, и, сказать, вот этот руководитель этой периферии, он, в общем-то, это не совсем понял, а может быть, понял, вот, он не глупый парень, мне кажется, там. Может, жена его не глупая, так сказать. Там какие-то люди же писали ему репризы для этого квартала 95. То есть ребята далеко не глупые, вот. должны были понять. Ну, может, они поняли, но не хотят признаться себе в этом. Понимаете, есть такое ощущение понимания, но нет ощущения у них, что они признаются сами перед собой. Люди вообще склонны иногда себя обманывать. Это такой, такой важный, такой серьезный феномен. Как это будет происходить? Ну, я думаю, что э, будет это происходить в классическом таком так сказать, формате. Через месяц деньги все закончатся окончательно, но там э, снарядов нет, ничего нет. И эта армия так потихонечку начнет разбегаться. Там какой-то там появился этот.. Э, персонаж в виде так сказать, министра, не министра обороны, а там главнокомандующего, так сказать, вооруженными силами. То есть, есть верховный главнокомандующий, там, это президент, а главнокомандующий военный, это вот заложный. Он там уже там примеряет на себя там этот, то ли китель, то ли там вот, бурку. Я не знаю, что там еще он примеряет. Нового руководителя. Ну, Но, я так полагаю, что никто из них новым руководителем не будет, поэтому самое... Шустрая там тетенька Тимошенко, она, я думаю, что у нее там есть какие-то парапсихологические способности, она чувствует, она чувствует вот, э, куда, куда течет вода, <св> куда, куда течет река, что пора. Она тут, тут высказалась недавно, я не, не знал, но просто там какие-то комментаторы сказали странно, она высказалась, там начала критиковать режим киевский, то есть у нее есть там эта фракция в ради Батьковщина. Вот. Она начала критиковать киевский режим, что-то еще там критиковать. И ни, ни слова не сказала про Россию. Опа! Ни одного слова про Россию. Ни про агрессора, ни про чего. Ни подобное. Странное, странное поведение. Я думаю, что ничего странного. Она, она всегда чувствовала, куда идет волна. Если так можно выразиться. Япония вдруг предложила России... Значит, пересмотреть э, и вернуться к договору о рыбной ловле в районе Курильских островов, ну, для японских рыбаков. Ну, то есть, тоже такое странное заявление. То они, в общем-то, э, э, подключились к санкциями, там, запретили поставку там всего, что можно в Россию. а тут они, значит, начали махать рукой так активно, что да, вот давайте мы обсудим вопрос там ловли рыбы. Японскими рыбаками в районе Курильских островов. То есть, ну, явно такие сигналы, э, в общем-то, воз, попыток возвращения к прошлому. Ну, значит, ну, э, буквально там вчера или сегодня приехали Сегодня, сегодня приехали в, в Питер вот эти, значит, делегации СНГ... Такая теплая компания. Там и Пашинян был этот армянский президент. И Алиев, азербайджанский президент. Они вроде как бы... Там люди воюют. вот И воевали. там вот. А тут они там пожали друг другу руки. Сидели рядышком. Все как-то очень тепло. Там и казахский президент был, и узбекский. Все очень-очень хорошо. То есть я думаю, что ребята что-то знают. Ребята что-то знают. Россия, на мой взгляд, в общем-то, видимо, смогла отстоять какие-то свои позиции. И нужно понимать, что и российская вертикаль власти, и, в общем-то, западная, как за... не вертикаль, а закулисье, а за они, конечно, имеют общие какие-то связи, как что то у них общие интересы. И поэтому они нашли точки соприкосновения. И мне кажется, значит, вопрос с разделом. Территории 404 практически решен. То есть я не гарантирую, что это вот, вот на процентов так. Но у меня есть такое ощущение, что вопрос практически решен. Другой вопрос это вопрос о вводе валюты БРИКС. Я вот в предыдущей выпуске говорил о том, что вот такая информация прошла: либо валюты БРИКС, либо какие-то там на площадках будут продавать углеводороды. Не знаю, как это связано с, с американскими какими-то событиями. Вот, Но ну, там цифровая биржа в России открывается, ну, крип криптовалютная биржа такая интересная так сказать, история. Раз. Запрещали, 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 а потом хопа! И криптовалютная биржа открывается. Очень интересно. Во что это выльется, как это, как, какой удар будет по доллару нанесен, я не знаю. Ну, про всем известное значит, выкачивание денег из населения, когда населению предложили отнести деньги в банки на депозит на полгода под 16% годовых. Это такое уникальное событие в российской истории, потому что еще никогда депозит не платили в два раза больше, чем инфляция. Обычно было в два раза меньше. То есть, если инфляция была 50%, то депозит платили там 15%. Тут, тут написал там, 18%, там, было, было и 20%, было и 30%, и, там, я не знаю, сколько было. Там, были большие там, ставки. Но эти ставки банковского, банковских депозитов, они были ниже инфляции. А тут все наоборот, выше. Значит, задача значит, перед каким-то событием связать серьезные деньги. Очень серьезные деньги. Вот. Причем на полгода, небольшой срок. В целом мы, конечно, ожидаем или должны ожидать что-то в новом году. Возможно, договоренность с американцами произошла именно на базе признания того, что в общем-то, сказать, Европу в качестве жертвы, в Европе, там уже там экономисты говорят, что в Европе падение промышленного производства, подчеркиваю, промышленного производства, примерно 6% в год. Это официально. В реальности может быть и 10%. Для Европы это чудовищная сумма. То есть, каждый год на одну десятую промышленность сокращается. Значит, Мерседес, я еще говорил там в предыдущих выпусках, он выпускает уже половину автомобилей относительно того количества, которое было в 2017 году. Половину. Понимаете? И тенденция, она идет к тому, что это количество будет сокращаться. И так во всем. Ну почему? Потому что я еще так, лет 7-8 назад, своих 10 назад в своих выпусках говорил, что тенденция идет к тому, что знания и технологии, они сейчас благодаря интернету могут перемещаться по всей планете. В любой точке планеты можно открыть серьезное производство. И используя там, несколько десятков действительно знающих специалистов, можно развернуть это производство где угодно. Приводил... В пример, вот этот карьер в, в Папуа-Новой Гвине или где-то вот, вот в этих местах, это крупнейший карьер по добыче золота. Там в горах огромный такой разрез, в котором, значит, эти самосвалы которые возят породу там по 100 тонн они там, сгружают, там забирают с помощью этих экскаваторов там грузят в эти самосвалы они там спускаются ниже выгружают эти в эти там грохота называют там перемалывают в этих грохотах эту породу там добывают это золото а все это сказать, сваливают куда-то в море и на самом деле посадили за эти 100 тонные грузовики самосвалы местных вот этих вот папуасов. Прекрасно водят машины. там Один из папуасов, я рассказывал историю, там, это, это я видел на канале Discovery. Один из папуасов проложил дорог, дорогу 20 с лишним километров вот для этих как раз вот самосвалов от э, карьера к, к месту, где они должны разгружаться. С помощью своего там такого, огромного такого бульдозера Камацу. Причем за, за эту дорогу у него просили там авто... Автодорожно-строительные фирмы, там какие-то большие деньги, просили у владельцев этого карьера очень большие деньги, а тут это один товарищ за скромную сумму там и за какую-то премию, там, тоже из папуасов. Все это сделал. То есть оказалось, этих папуасов несложно научить водить тяжелые, сложные грузовики. Возможно, там ремонт делают какие-то выходцы из Европы или там из Америки. Вот. И все это можно переносить сейчас да, сравнительно легко. Единственная сложность, невозможно перенести особо сложное или особо секретное производство. Вот как вот это в Голландии, вот эта фирма, которая производит базу для этих чипов. Там какую-то, так сказать, базовую архитектуру для чипов делают в Голландии. Станки, которые делают базовую архитектуру, там как-то там очень сложно. Вот это вот... Перенести куда-то невозможно. Тут там есть секреты, которые там осваивались там, десятилетиями. А, и вот это американцы, я думаю, что заберут себе. Значит, секреты там, в общем автомобильных шин, тоже там есть свои секреты, тоже заберут себе. Потому что там вот эти заводы автомобильных шин, там вот в Германии там два завода остановилось, Мишлен. Мишлен это хорошие шины, авто, автошины. Тоже они, если они где-то закрылись, они где-то откроются. Понимаете, машин меньше не стало. Китайские шины хуже, хуже, реально хуже. То же самое касается, так самого Мерседеса, Audi, БМВ, химической промышленности. В общем-то, все это будет перекачиваться в США. Опять же, это их план. Что там будет с долларом, это вообще отдельная тема. Отдельная тема. Потому что БРИКС, по всей видимости, все-таки запустят. Хотя, опять же, мы договоренности не знаем. Я говорил о том, что если вот никаких, ничего там не произойдет, то вот будет БРИКС. Ну, посмотрим. На каких условиях американцы решили уйти из территории 404? Ну, и, возможно, на условиях активного, сказать, выдавливания из Европы а вот промышленная, современная промышленность. Вот. Ну и, в общем-то, они встретились также и с новым, да, не совсем, может быть, новым, но с русским оружием. Понимаете, оружие это такая штука, что его нужно испытывать в бою. Вот они сделали танк Абрамс. Вот. Просто я вот расскажу свое, 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 свое понимание. Сам танк «Абрамс», они, ну, на мой взгляд, слезали у немцев с «Леопарда-2». То есть немцы, значит, сделали прототип «Леопарда-2». Американцы его посмотрели, похвалили, хотели, вроде как бы пригласили, чтобы купить. Но сами посмотрели, и, в общем-то, слезали с «Леопарда-2» и сделали «Абрамс». Ну, поставили туда газотурбинный двигатель, очень-очень капризный. Вот. Ну, вот как бы вот, сделали такой танк современный. А дело в том, что танк это не Мерседес и не автомобиль, там, который там ездит по дорогам общего назначения. Понимаете? И, даже, и, даже, и даже не пикап, который возит там, и, там и не, не фура, который возит там различные грузы. Танк это совершенно другая вещь. То есть пикап, который там возит там навоз, ну да, он там должен проезжать через там такое легкое бездорожье. Там, фура должна там, наматывать там, миллион километров, чтобы его, ее покупали водилы. Потому что в Америке и, там, и в Европе очень часто водитель, он и владелец вот этого вот тягача. А танк это штука, которая не должна заглохнуть, в, или там, должна выдержать попадание в, в критической ситуации. Критических ситуаций у танка там, бывает только в бою. Ему не нужно проезжать, там не знаю, там... 100 тысяч километров двигателю танка. Достаточно тысячи. <смех> Понимаете? Так вот. Но я так говорю, что про танки, хотя я считаю, что танки уже, это, они устарели. Но, тем не менее. Почему российские танки оказались, сказать, немножко эффективнее? А в России эти танки все время использовались в боях. Вот абрамцы там придерживались, там, вот. А российские, там, советские танки, они все время использовались в боях, как вот со времен Холхингола, а потом там, Второй мировой войны они начали использоваться. И дальше, вот в каких боях в Африке, там, в Азии, где только они не были, везде это там Т-55, 54 55 64, все советские танки, везде, на всех фронтах. То есть, конструктора знают важные точки в бою вот этой вот этой железной машины. Где там поставить усиление, где, так сказать, не поставить. Потому что вот этот бой, он определяет все. И ты а, с методом там моделирования не сможешь понять, как эта техника себя поведет в бою. Что важно, что не важно. Поэтому российское оружие оказалось э, в целом эффективнее. При том, что западное, оно достаточно качественное. Все эти танки такие мощные. Абрамсы там эти... Челленджеры там это британские. Все очень-очень хорошо. Леопарды. Вот. Но выясни, выяснилось, что в общем-то их там мощность двигателей там, и там, возможность пробега на этих двигателях там 200 тысяч километров, она никакой роли для танка не играет. И нужно было с этим встретиться. Ну и плюс у России там оказались ярсы, сарматы, кинжалы и вот эти вот последние не, 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 не Посейдон, вот последние ракета, корабельная ракета. Выскочила из головы. Ну, это, ну, аналог Кинжала, только такого корабельного значит, такого формата. На корабля они размещаются. Выяснилось, что все очень неплохо. Существуют средства радиоэлектронной борьбы, которые еще не все запущены. Ну, в целом. В целом стало понятно, что изнутри Россию тоже не удалось в общем-то им взломать. Надо признать, что российское руководство сказать, сообразило и начало сказать, петь дифирамбы русскому народу. Причем очень так активно. Очень активно. Если раньше русские лет 10 назад вот этими всякими, а цирконы, вот эти, не посейдоны, цирконы. Если раньше представители русского народа, патриоты русского народа, я так назову, так сказать, вот, они ну, ну, притеснялись. Притеснялись политической системой. Вот, считались тут экстремистами. Всякими такими. то Сейчас э, ситуация немножко изменилась. Опять же, не сильно. Не, не так, чтобы сильно. Но, тем не менее, изгнаны из России или, так сказать, организована возможность изгнания из России и, сказать, недопуска в России всяких врагов русского народа, открытых, откровенных, русофобов, которые существовали за госсчет в России, очень хорошо себя чувствовали. Они сейчас продолжают, кстати, хотеть существовать за госсчет. До последнего времени они, сказать, они получали какие-то там эти самые отчисления. Там. Среди ученых, э -э -э, я вот буквально вчера узнал в России, среди ученых 400 членов Академии наук, 400 ученых, или там или 600 даже, подписали письмо против вот этой специальной военной операции, то есть в феврале прошлого года. Есть, понимаете, несколько сотен людей, которые живут на государственные деньги, что такое, так сказать, член Академии наук? Это человек, который получает деньги от государства на свои так называемые исследования, хотя я много раз говорил людям, которые занимаются, ну интересуются, не занимаются, интересуются такой наука, много раз говорил, что э, ученый, к сожалению, он поставлен на такие ранки, что он уже в вузе э, он не может ничего нового в принципе создать это кажется удивительно. Как? Он же ученый. Он уже должен создавать. Он не может в принципе создать, потому что он уже вставлен в рамки. И если он пытается оспорить аксиомы, выдвинутые его там этими научными руководителями, руководителями-создателями этих научных школ, если он пытается их оспорить, эти аксиомы, его выкидывают из системы. Поэтому единственное, что они могут, это вот, сказать, бегать вокруг каких-то там аксиом 100-летней давности и, сказать, хлопать в ладоши. Ну, могут они считать, они хорошие специалисты, как ремесленник, знаете, так сказать. Вот. А, но они до сих пор сидят на своих местах. Это те люди, которые не в состоянии, в общем, бро бросить вызов а, вот этим аксиомам, метрам науки. То есть та наука, когда там какой-нибудь Лувазье выходил, а я вот вот выдвигаю свою теорию, и вот она так вот... Де, ч, э, э, животный мир развивался вот так. Ребят, этот э, химик Гейлиусак там. Эта наука ушла, исчезла. Более того, ядерное оружие, как создавали, создавали его немцы, создавали люди, которые не связаны были с официальной наукой. Это мое убеждение. Я могу в чем-то ошибаться. Все, что я говорю, это... Мои мысли, я делюсь своими мыслями, я могу ошибаться. Вот. Но я лично считаю, что это так. Вот. Есть, но ничего я не хочу утверждать. Это тоже такой подход. Вот. Хотя есть нормальные ученые, я их видел, все тус, но они зажаты в эти рамки, ничего они не сделают. Это вы должны понимать. Поэтому, когда там люди бегают и говорят, надо выделять деньги на науку. Это, на науку выделять деньги, это, в общем, в черную дыру. Ты туда заваливаешь деньги и ничего оттуда не, не получаешь. Ничего. Потому что они все, сказать, они уже там в рамках этих вот доктрин 50-70-столетней давности. Это еще 50-70 лет, это еще такие свеженькие так сказать, идеи доктрины. Как правило, это все столетний, 150-летние 150 давности. Так же, как в вот философии значит, доктрина Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Уже им лет 150 как минимум. Понимаете? И тем не менее, э, люди там все равно значит, там аплодируют, все так, изучают. Вот. Сейчас поменьше, правда. Сейчас поменьше, правда, так сказать. Вот. Изучают. В области истории то же самое. Вот. Значит, это, это все нужно понимать. Иллюзии по поводу... Э открытий, которые сделают какие-то ученые, если им дать деньги, это, это, это просто в чистой, чистой воды э, розовые очки нужно снять. Ничего они вам не сделают от слова совсем. Понимаете? От слова совсем. Я знаю, видел. Все, им показываешь вот в области истории. Вот смотрите, Древний Египет, вот смотрите, так сказать, там третье тысячелетие нашей эры, посмотрите, какого качества, там, статуэтки, все, все такое. Через две лет все, так сказать, деградирует. Не, они не видят. но это, это, это банальные вещи. А что-то более серьезное, там типа ядерная физика, медицина, там еще что-то, вообще нужно, не, не надо подходить. Ну, хрен с ним. Гибель. Американцы не слизывали Абрамс с Леопарда. У них в 60-х годах был общий проект танка будущего. Он никого не устроил, и обе стороны разошлись, каждый в разные стороны, с основой в качестве этого проекта. Конец цитаты. Уважаемый Гибель, я э, читал материалы, которые писала такая, э, такой журнал, он сейчас, наверное, существует, э, с, в начале 80-х, он в 70 х издавался, в 80-е, он называется «США. Экономика, политика, идеология». Ну, там эти, история этих танков она обозначена. Они сначала на, на, взяли, сказать, пригласили этих немцев с их леопардами в США на испытательные так сказать, там, полигоны для там, возможного заказа со стороны американского ВПК. А дальше... А дальше так сказать, они обкатали танк и посмотрели, им понравилось, что не понравилось, и они, в общем-то, их отправили обратно. Значит, Абрамс это ну, во многом отталкивался от Леопарда 2. Танк будущего, Это он, он там что-то там появлялось, там сделали там шведы, ну не будем вообще об этом говорить. Не будем... Танк можно создавать только в том случае эффективный, когда он постоянно, или эти а, конструкторы постоянно получают информацию с поля боя. А когда все умозрительно, вот это, вот, от, это будут стрелять оттуда, это оттуда, как будет там чувствовать себя экипаж, выяснилось, что простенькие эти советские э, Т-72 в боевых условиях в общем-то, возможно, эффективнее. А цена так-то вообще... Т-72 стоит, насколько там новый, чуть ли не новый, или может чуть ли не новый, там 600 или 700 тысяч долларов. Ну, наверное, 600. И то это какая-то такая запредельная цена. Их там много там сделали. А, а Абрамс стоит 6 миллионов долларов, в 10 раз больше. А я думаю, что три этих советских, они лучше, чем один Абрамс, по-любому. А 10 тем более. Понимаете? Ну, еще и российские танки обкатали в Сирии. вообще, так сказать, так, 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 тактику, тактику ведения боевых действий обкатали в Сирии. Ну. ну, в целом, там целый набор факторов. Целый набор факторов. Наличие гиперзвукового оружия. Все. То есть, никакие американцы никуда не сунутся. И самое главное, американцы, они хотели поживиться за счет России, решить свои финансовые проблемы. Ну, не получилось. Ну, у них э, ну, там есть план Б, С, я не знаю, какой план. План Б. Европа в жертву. <с> Все. <с> Они начали этот план приводить. И когда и вот эти европейцы значит, обратились к американцам, говорят, как так, вот, знаете, вот эти хуситы, перекрыли Бабаль мандепский пролив, ну, надо что-то делать. Американцы это сказать: да, сейчас, стоп, спокойно, сейчас мы разберемся, отправили туда этот авианосец и сидят там. А я уверен, там у себя в Америке они бегают вокруг елок и хлопают в ладоши и говорят, как это здорово, как это в кайф. И будете вы сидеть в этой Европе, в общем, сказать, вся эта экономика перетечет к нам. Все. Европа будет музеем для туристов. Ну, может, хорошие там багеты будут во Франции печь. В Германии тоже там пиво хорошее делать. Ну, все. А экономика будет в Америке. В Америке. С Японией там, я не знаю, как они будут разбираться. Но они, она им, в общем-то, не страшна американцам. Причем серьезные такие, так сказать, мощности. А, Николай. Здравствуйте. Прекращение поляками расследования крушения их самолета, видимо, тоже идет в поддержку вашей версии о скором разделе периферии. Может, они даже укажут на других виновников расстрела польских офицеров. Конец цитаты. Совершенно верно, уважаемый Николай. Совершенно верно. Им же нужно основание, на котором, сказать, они зайдут и возьмут обратно свои, в общем-то, родные объятия, свой, сказать, город Лемберг. Ну, они так считают. Я, я не хочу там выступать их там, адвокатом или еще что-то. Но они так считают, что это их город Лемберг. Румыны хотят Буковину. Венгры хотят, сказать, венгерскую часть Закарпатия. Словакии тоже Россия вроде не против. Значит, выступал тут президент, выступали такие, в общем-то, ответственные люди, и они намекали, что они как бы не против. Но они заберут историческую Россию. Я думаю, что еще идут, идут там эти терки по поводу там, города Киева. Ну, не знаю, будет ли вообще, так сказать, что-то. Скорее всего, ничего не должно быть. Ничего. Потому что значит, у России свой так, кандидат есть. Там в, в управителей вот этой периферии, этот э, Медведчук. Что-то, вот, сказать, он не светится. Вот, выскочила эта Тимошенко, ну, не знаю. Европа вот эту периферию кормить не будет. Это уже понятно. Кормить там 20 миллионов или 30 миллионов человек, ну, это слишком много. Территорию хотели, возможно, освободить, но я думаю, что кого-то там поманили, что-то сказать. ну, по всей видимости, ничего не получится. Хотя я не готов там, сказать, точно дать, дать, давать точный диагноз. Я думаю, что вопрос будет решаться в первую очередь с политическим, политической крышей. Вот Генри тут спрашивает, а что будет с землей территории 404 с купленной агрохолдингами? Конец цитаты. Уважаемый Генри, тайны их переговоров, договоренности для меня общем, остается тайной. Мы посмотрим в режиме реального времени. Они, понятно, что скупили по дешевке. И что там, как там будет, я не знаю. В любом случае, Россия будет вести себя по отношению к местным вот этим, так сказать, авто... ну, не автохтонам, а тем, кто -то... тех, кто называл себя там, в общем-то, а украинцами она будет без сантиментов. Без сантиментов. Вот. И я так думаю, что без всяких референдумов все это будет закончено. Вот. Ждать этого, но ну, я думаю, что до президентских выборов в России оно должно быть все закончено, закончено, на мой взгляд. На мой взгляд. Или там уже контуры все, вот уже все увидят эти контуры. Армия вот этой замечательной периферии, она еще не разбегается, вот, то есть еще какие-то они последние деньги тратят. Но это 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 уже так вот, уже, в общем-то, так сказать, все. Денег будет мало, причем очень скоро. Американцы отскочили. Европейцы тоже поняли, что-то происходит. Что-то происходит, и тоже денег не дали. Вроде бы, ну, еще чуть-чуть осталось. Ну, не дали денег. Мы посмотрим, что будет после Нового года. Мне кажется, что от этого будет зависеть вообще, так сказать, все... Все что, все, что будет дальше. Если не дадут там, серьезных сумм, скорее всего, 200 миллионов долларов дали это, там, не знаю, на один день им, э, это, расходовать. Может, там, на два. Значит, все, вопрос решен. А, так... Значит, Сергей, 19.56. Единственная новость, МИД РФ направила, направила всем странам Запада очередное предупреждение. Если самолет F-16 взлетит с базы НАТО, то база становится законной целью в СРФ. Как вы считаете, это очередное 365-е китайское предупреждение или реальная угроза? Конец цитаты. Я считаю, что это абсолютно реальная угроза, а другого быть не может. Другого просто быть не может. Сегодня там один самолет вылетит, завтра 100, потом тысяча. на секундочку, этих F-16 в Европе, там и еврофайтеров, там дури. И поэтому и еще там еще какие-то там эти носители ракет там, их достаточно много. А то, что произошло вот вчера с этим десантным кораблем там по которому нанесли удар вот этими ракетами Шторм-Шедов, это рудименты действий вот этих, так сказать, киевских товарищей, которые понимают, что время заканчивается. Они хотят что-то себе выторговать, они чувствуют что-то. Их в известность, скорее всего, не ставят. Не ставят в известность. Ну, военные, может быть, там, по, по какой-то военной вот этой солидарности, там, этому... Залужному что-то там намекнули, там говорят, ну, ты там э, предлагай себя, выдвигай. Вот. Хотя вот его там и говорил, там, три месяца его не видно, не слышно было, что там за и как там вообще происходит. Э, загадка. Вот. Что там за Залужный. Дальше они просто смотрят за угасание вот этого, вот, так сказать, воли к сопротивлению. А эта воля, она угаснет через... Вот, в течение месяца, я думаю. Если не будет денег. Много раз вот, со мной там переписывались, ну, мне, мне писали, говорят, ну, у них же, они смотрите, они же сопротивляются. Они за деньги, они работают за очень хорошие деньги. Там платятся очень хорошие деньги, так сказать. За это работает огромная мощь, мощнейшая пропагандистская машина, в которую включены там западные там, СМИ, американские СМИ. А периферийных там безумное количество. Еще и плюс российские вот эти вот товарищи -то на подхвате тоже, так сказать, там, собирали денег для ВСУ, ну и так далее и тому подобное. Не будет денег, никто не будет воевать. Перед этим они уничтожили экономику, способ там что-то заработать. Ну, чего там делать? А нечего делать. Хочешь денег каких-то, чтобы что-то купить там в семью? Ну иди вот, бери автомат и вперед. Все. Но эти люди тоже закончились. Как бы они там разбежались. В целом, я, вот я так вижу. Может быть, ну какие-то там нюансы, в нюансах другое. Меня там иногда упрекают. Говорят, ну вот вы там что-то там не, не так увидели. Я вижу вот этот переговорный процесс. Он очевиден. А чем это все закончится, во что и какие тут плюшки, какая из сторон получит, это сказать, большой вопрос. То, что американцам, американцы решают свой вопрос за счет Европы, То есть, им, видимо, на переговоры сказали, а чего вы от России хотите, сырья, ну мы продадим. Давайте вот. Бм, вы берите Мерседес, берите там Бош-концерн. Или там еще концерны, так сказать, которые там и нефтехимические, перевозите туда. Нефтедоллары должны уйти, это тоже очевидно. Поэтому американцам, так сказать, дай бог спасти свою финансовую систему. Какая уж тут Европа. Они вместе спастись не могут. Не могут. В Европе, к сожалению... К моему, сожалению, в Европе будут, возможно, сложные годы впереди. 6% сокращения промышленного производства это очень серьезно. это то, на чем Европа жила, на, на чем она могла оплатить какие-то социальные, оплачивать социальные расходы, вылизывать свои города, создавать вот этот фасад замечательный. А тут оно уже там, шестой год сокращается. Понимаете? Вот. Сегодня там я смотрел, я смотрел там отрывок из российских этих новостей, там, они сообщали, из Германии там, огромное количество едет праздновать Новый год в Россию. Через Калининград. Там, я, да. То есть что-то купить. они вот, интервью там, какая-то там девочка говорит, да, мы едем, вот мы хотим что-то там купить, привезти, сказать, вот. вот. Кто-то хочет землю купить в России, землю, квартиру хотят купить. Знаете, люди все меняют уже вектор. Странное дело, в России еще, так сказать, тоже там много работы. Я уверен, что Европа очень активно, значит, европейцы, так сказать, включатся, так сказать, в российскую политическую жизнь. Потому что их там тоже списывать нельзя. Но то, что у них там другого, другого выхода не будет, там, конечно, там будут... Фирмы, которые будут создавать средства, предметы роскоши, там какие-то яхты дорогие, какие-то там самолеты. Там, сказать, вот. Но основная масса, которая делала, как клепала дешевые там автомобили, там Рено какие-нибудь, Фиаты, все это исчезнет. Все это в общем, будет выпускаться в Китай, в Индии. А это, это базовая основа их процветания. Значит, плюс у них коррупция. Как выяснилось у европейцев. Светлана, добрый вечер. Получается, что американцы выкрутились со своим госдолгом, и США пока сохраняются в существующем виде. Конец цитаты. Уважаемая Светлана, я просто привел вам свое понимание происходящих процессов и их логики американской. Как у них все получится, это тоже большой вопрос. У американцев есть огромные проблемы со своими, в общем, расовые проблемы. Со своим населением. Очень серьезные проблемы. С долларом колоссальные проблемы. Решить они могут это, эти проблемы только вот пожертвовав кем-то. Хотели пожертвовать Россией, с Россией не получилось, но пожертвуют Европой. А насколько эта жертва будет эффективной, неизвестно. Европа в любом случае, она останется. Понимаете, так сказать, там заселили там, кочевников всяких так сказать, в Европу, но тем не менее... Базы, базовые этносы там останутся, которые помнят, кто они, что они, в общем-то. И у них есть шанс кочевников возможно отправить туда, откуда они приехали. А в Америке там, если начнется гражданская война, фильм вот сняли, вот меня спрашивали, Вы знаете, что там фильм будет в мае месяце гражданская война? Он не, не этот фильм а, сняли там не, про, не на пустом месте. Не на пустом месте. Это ощущение вот чего-то, так сказать, надвигающегося. До этого был фильм, вот этот не смотри вверх, классный фильм. Это надвигается. Все это надвигается, так сказать, в разных ипостасях на то, что мы называем западным миром. У Европы свои проблемы, у Америки свои проблемы. Но Европа в любом случае останется, так сказать, ну, уровень жизни там подупадет, понятное дело. Он уже так потихонечку, так сказать, снижается. Их там приучают потихоньку. Вот. А в Америке падение жизненного уровня означает гражданскую войну и, в общем, дикие беспорядки. Европа в, в теории может все это пережить. И немцы, так сказать, ну, понятно, там уж побухтят французы. Ну, они избавятся от своих вот этих кочевников. Там уже вот эти законы французские начали принимать там, по поводу мигрантов в Германии, там, там какие-то у американцев будут проблемы, они тоже там очень, сказать, серьезно разберутся. и ну, они, У них есть шанс. А у Америки, вы говорите, там она выиграет. Ну, большой вопрос. Большой вопрос. Разберутся ли они со своими латиноамериканцами, там, этими выходцами из Европы, местными индейцами, вот, значит, выходцами из Азии, там, а афроамериканцами. Что с ними делать, ни, никто не понимает. Очень большой вопрос. И с долларом. И с долларом. Ануфриев. Джо Байден строил подземный бункер в своем доме в Делавере две недели назад. Неделю, неделю спустя выяснилось, что Марк Цукерберг вместе с 14, 14 другими миллиардерами строит подземные бункеры. Все они должны быть завершены до 2024 -го года конец цитаты. Интересная информация, я только что узнал. До этого я читал, что Цукерберг построил подземный бункер, купил землю, и подземный бункер построил на Гавайях. На Гавайях. Вот. То есть тоже, в общем, парень, видимо, просчитывает. Вот. Но эти ребята, они, в принципе, так сказать, спасутся. Хоть там кто-то там переживает или думает, что там. Они там попадут под замес. Я думаю, что нет, они спасутся. спасутся. И Маск сможет переместиться. Его там с песнями встретят и в Китае, и в России. В Европу, скорее всего, вот после перекрытия вот этого Красного моря, скорее всего, будет уже сказать, тяжело поднять, пробудить. что будут возить нефть вокруг Африки. Вот. И Европу, ну, понятно, что ее нужно осадить, остудить. То есть это понимают Россия, это понимают те же самые там, иранские, там, индусские, индийские, там, китайские друзья. Они в общем все понимают, что нужно остудить их. остудить. А то там уже там, президент Европы там, как это... Фондерляйен. Урсула Фондерляйен, президент Европы, ведет себя так, очень такая начальственная такая. Очень такая уверенная тетенька. Вот, нужно остужать. Нужно остужать. Ну, позволить там этим, так сказать, полякам, словакам, венграм, румынам. Ну, будут они получать сырье из России. Зачем России будет там разгуливать каких-то, так сказать, там, французов? смысл. Или там немцев, пока они, в общем-то, сказать, не будут дружественны к России. Или финнов. Финны. Зачем финны полезли в НАТО? Ну, то есть еще много вопросов. Еще очень много вопросов. Это не значит, что их будут решать эти вопросы там, в течение года-двух. Но они будут решаться относительно быстро. Надо помнить, что и часть Польши была в составе Российской империи, и Финляндия была в составе Российской империи. И Румыния была в общем, под влиянием Российской империи. Слушатель Владислав, а почему вы решили, что у Запада стоит вопрос раздела территории 404? Запад не выпустит РФ из войны просто так, оставьте вы эти надежды. Конец цитаты. Ну, зачем этим европейцам содержать вот эту коррумпированную вот, сказать, систему? Через них передавать какие-то деньги населению, которые там пока деньги им платят, они спокойны. Как только перестанут платить, они снесут свою верхушку. Зачем это Западу? У Запада нет денег. Понимаете, после того, как нет нефти, газа, товаров из, из Китая, у них очень сложно все будет. И плюс еще Америка начнет вывозить экономику. Никаких денег не хватит на содержание большой страны, большой страны, значит, чтобы они, так сказать, харчевались на, 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 на их деньгах, деньгах. <соторит> Странности а? Запад не выпустит. Какой Запад? Какой Запад? Все решают углеводороды. Они, они привыкли, что, ну, вот тут они Мерседесы выпускают. А вот китайские там эти всякие, Экси, там, Джили какие-то, ну, марки я там смотрю. Там. Эксид, Джили, там еще куча марок. Классные машины. Китай на секундочку выпускает э, около 30 миллионов машин в год. Чтобы вы знали. Значит, это больше, чем Европа. Больше, чем Европа. Население Китая э, то ли в 2,5, то ли в три раза больше, чем Европа. Труд дешевле стоит. Никаких э, особых там социальных этих э, гарантий, еще чего-то, сказать, нет. Особых там, конечно, есть какие-то там минимальные. Работаешь, получаешь деньги. Не работаешь, все. Очень все просто. А Европа, это, она немножко так сказать, разомлела на, вот этих, вот, так сказать, на э, рыночных отношениях. Все, когда она была чуть ли не одна. На деньгах, вот, на, на дешевом сырье из Советского Союза, из России. Все было очень хорошо. Так сказать. А потом начала печатать, начал печатать денег, деньги. Все очень замечательно было. Но ну, на самом деле в современном мире, э -э, кроме каких-то там, каких там ну, сложных технологий, там, типа создания самолетов, Airbus, э -э все можно перенести в замечательный Китай, даже в, в Россию, там, в Казань. Раз так щелкнул пальцем, и все и в Казани. Ауди будут производиться. Я не удивлюсь, мы откроем как-нибудь там интернет а головная фирма Ауди будет располагаться в городе Казань. Ну, а почему нет? Почему нет? Перевезли оттуда из концерна Ауди, из Volkswagen, там пару тысяч немцев самых толковых. Остальных можно набрать в Казани. Люди умеют работать. Поэтому мир вот тот, он ушел. Секретов всяких, так сказать, была Был такой важный секрет отливки пушек. Вот, я рассказывал его, что пушку нужно на год э, Болванку закапывать в землю Что там в этой земле происходило Никто не знает Но в общем-то пушка после этого стреляла там, в, в 10 или в 100 раз больше Чем <тас> Та, которая не, зак не закапывалась в землю Русские знают эти секреты Еще массу секретов И плюс у России есть Нефть, газ, лес Уголь, уголь Тоже это, сказать, ресурс Запасы лития, территория, значит, связь со всем миром, пожалуйста, сказать, там, перекрыли Европу, ну перекрыли, развели руками, начали через Каспийское море там, строить железную дорогу, будут через Иран там, возить нефть, вообще никаких проблем. Будут дорогу в Китай делать, сделают, вообще никаких проблем. Убрать вот коррупционную составляющую, и Россия просто там начнет двигаться всеми мильными шагами. Очень сильная коррупционная составляющая от совка еще. Содержание всяких дермоедов. В первую очередь, вот тех, которые там сбежали, вот этих, или там ученых, которые тут подписали против России, значит, там, о прекращении войны СВО. Все, все, все нужно завязывать. И не только в России, во всем мире это будут с этим завязывать. Наталья Перм Добрый вечер, благодарю за ваше видение Вселенной. Вопрос, когда закончится 42 месяца, или я что-то пропустила? 42 месяца, так сказать, что-то я тут не совсем значит, не могу там сообразить, какие 42 месяца. Что-то крутится, крутится в голове, в голове, а, который в, в апокалипсисе? Ну, вот, не знаю, не знаю. Может уже заканчивается может 20... уже за... сам этот самый закончился вот этот период когда там, вкалывание там и запретов, и карантина он уже закончился период а когда все перейдет в более активное строительство другого мира не, не знаю мы ожидаем я, я лично ожидаю я лично ожидаю вот. и мы все в общем то все население России будет принимать самое активное участие в строительстве нового мира я вообще в этом не сомневаюсь Нужно это понимать, что новый мир, после того, как обвалится вот эта долларовая система, он будет. Америка, может быть, удержится, сохранит вот благодаря переносу промышленности что-то у себя, так сказать, какой-то там внутренний порядок, и дай бог им здоровья. Вот. Но самой долларовой системы совершенно очевидно не будет. Когда они могли печатать деньги и покупать все на этом свете. Этой системы не будет. Европа она была музеем, она станет окончательно музеем. Никто вкладывать деньги в территорию, где нет сырья, не будет. Или нет достаточно дешевого сырья. Дешевое сырье могла поставлять Россия. Нефть, газ, лес, уголь. Ну и там всякие, так сказать, природные ресурсы. А вести вокруг Африки там, или там в Африке добывать, знаете, много чего в Африке не добудешь это не очень надежная система надежнее в Китае вот насчет предприниматель даже это, инвестор как он мыслит вот поставьте себя на место инвестора как он мыслит он хочет вложить какие-то свои деньги так сказать небольшие большие но так чтобы это было надежно и он значит, у него есть предложение от фирмы в Китае от фирмы в России и от фирмы в Германии он подумает что в Германии знаете так сказать, что-то плохо с логистикой, там газа нет, того нет всего. В России там, возможно, надежней. В Китае тоже надежно. Примет решение. Вот. Я вообще не исключаю, что часть европейской промышленности будет перекочевывать в Россию. Промышленность Европы процветала за счет России. Россия эксплуатировала своих крестьян, в советское время сказать, рабский труд, за счет рабского труда существовало, а Европа процветала. Сейчас Россия движется, опять же, сказать, не факт, какими там, насколько там прямо, она движется к рыночной экономике, в рамках рыночной экономики. В рамках этой, в рамках этой экономики продовольственная программа там, решена. Без всяких решений да, ЦК КПСС. Помните, да? ЦК КПСС там, решила, что там в такой-то пятилетке будет решена продовольственная программа. Все, люди сами все делают. Конечно, значит, препятствий очень много. Очень много. Значит, в головах у людей совок очень серьезный. Сергей 1956. Дорогу в Китае уже строят, стройка идет уже по Нижегородской области, конец цитаты. Ну, медленно строят, Сергей, если так по-честному. Медленно. Вот. Но шелковый путь он был. Россия была на этом шелковом пути. Она. Богатело через этот шелковый путь, может быть, снабжение там и не только там, сказать, России, но и той же самой Европы. Но уже это будут сказать, уже готовые, готовые товары. Готовая Европа будет потихонечку сползать, сползать в музее музейные форматы, <смех> музейные будут показывать замки, немцы у них очень много хороших замков, вот. будут показывать там свои там, эти, там, одежды, вот эти швабские там шляпа с пером, там эти как бы куртки, там эти замшевые, все шорты, пиво там пить, все отлично, кукольные деревни, вот. все, все хорошо, все хорошо. Ну, и а дальше как бы, самые умные там будут переезжать туда где есть ресурсы все это уже было понимаете европа еще там, там тысячу лет назад европа была глухой окраиной мира самые, самые активные энергичные прогрессивные вещи там делались там на территории там, индии индонезии э, вот этих стран Посмотрите там эти индусские храмы, там в общем, как их делали, до сих пор не пойму. А Европа была глухой окраиной. Это последние там 500-600 лет за счет конкуренции они там рванули вперед. Сейчас движение будет слегка там заторможено. Ну и самую главную роль играет, конечно, энергия и готовность использовать прогрессивные какие-то открытия. А у них тоже наука вся закоснела. Я там был, хочу сказать, что там все очень-очень тяжело, очень-очень грустно, очень грустно. Понимаете, вот там есть такой ЦЕРН, центр европейских ядерных исследований. Они тут все как-то исследуют вот эти ЦЕРН, это большой синхрофазотрон. что-то они, они исследуют. Ну, я общался, сказать, вот или какие-то мои знакомые общались с этими учеными. Вот. И когда там речь шла о каких-то серьезных, прорывных вещах, они значит, начинали волноваться и говорить, что даже если вы мне продемонстрируете, вы не докажете. Понимаете, ну, с ними бессмысленно разговаривать. Бессмысленно. Они там говорят, надо все равно, даже если у вас что-то есть, вы должны 10 лет доказывать эту теорию. И всякую такую хрень. Так что... Относитесь к, этому, к этой науке европейской тоже, в общем-то, прохладно, <смех> прохладно. Вот. Андрей Тушинов, Владислав, добрый вечер. США решили оттяпать часть арктического шельфа. Для чего? Конец цитаты. Ну, это им нужна морковка, это, ну, какая-то провокация своему населению, что у нас есть вот под эти доллары, у нас есть огромный этот шельф, тут триллионы тонн этой нефти, все у нас есть, есть обеспечение долларов, а? Под долларами нет, я говорил, что в прошлом выпуске, скорее всего, нет золота или очень мало этого золота. Вот. А дальше, так сказать, золото это база. Понятно, что золото сам, само по себе товар, но тем не менее это база. А дальше это позлить Россию этим арктическим шельфом. Вот. Ну и успокоить собственный охлос. Там тоже же проблема. Тоже же проблема. Понимаете, так сказать. Вот. Так. Ну, вопросов много. Значит, еще раз напомню, что в конце, в правой колонке на, программе, на сайте ori.ru можно зайти туда и скачать книгу «Запретная история Руси». Сейчас еще вопрос тут зачитаю. «Гибель. Я помню, как на издание книги скидывалось. Будто вчера было. Я тогда отдал весь аванс. Ходил голодный, но довольный. Буквально впитывал каждое слово, что там написано». Конец цитаты. «Уважаемый Гибель, я признателен, в общем-то, благодаря вот вашему, в том числе и вашему участию, сказать, книга состоялась. Издание было небольшое, но в любом случае она, в общем-то, эта книга смогла появиться на свет. Значит, сейчас какие-то мои друзья, они там допишут, дописывают, работают каждой в своей области. Вот, дорабатывают, развивают темы, которые, так сказать, может быть, я там так или иначе затронул. У них свои темы. Но эта тема, она эта тема с настоящей историей. Это будут, это будут свои книги. Но это, опять же, темы настоящей истории. Будущее за настоящей историей, за настоящей правдой. В предисловии этой книги я пишу, для чего нужна настоящая история. Для того, чтобы человек обрел гармонию со своим подсознанием. Потому что каждый из нас это результаты, в общем-то, сказать, и сознательные сочетания, сознательной деятельности и подсознание. Эти подсознание, оно подвержено форматированию там, школой, книгами, там, современной наукой, а подсознание, оно, в общем-то, сказать, связано с происхождением, человека, с, высшей, с высшим миром. Все это очень сложные вещи. с высшим миром, с эгрегором. И когда есть обретение связи с этим эгрегором то мир и движение, развития развитие этого человека, этого человеческого общества, сказать, становится эффектив... намного эффективнее, на порядке эффективнее. На порядке. Мы же видим это. Народы, у которых есть вот эта связь, опять же, под народом подразумеваю сообщество выживания. Народ – это сложное образование, в которое, сказать, приходят и представители других, так сказать, каких-то там... Э там, линий родовых. Все, сказать, они... Вот русский народ это крупный, серьезный народ, впитавший в себя, так сказать, вот как бы... А... Да, ну, как бы... Стержень, конечно, это, сказать, это... он восходит как, как кифом но на своем пути мы впитали очень так сказать, много таких а... индивидуумов, индивидуальных так сказать, линий, и... и получился такой народ, который, в принципе, сказать, может выстоять в этой серьезной борьбе, которая есть. Вот. Я надеюсь, что все, все будет хорошо. 42 месяца закончится. Как в апокалипсисе сказано, что этот период будет 42 месяца, может, он уже закончился. Будем ожидать хороших событий. Свет виден в конце туннеля.